0: dritter teil elftes buch teil 1 von aus meinem leben dichtung und wahrheit dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt Gibt es bei LibriVox .org. Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Dritter Teil: Es ist dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Dritter Teil: Elftes Buch Teil 1. Nachdem ich in jener Laube zu Sesenheim meine Erzählung vollendet, in welcher das Gemeine mit dem Unmöglichen anmutig genug wechselte, sah ich meine Hörerinnen, die sich schon bisher ganz eigen teilnehmend erwiesen hatten, von meiner seltsamen darstellung aufs äußerste verzaubert sie baten mich inständig ihnen das märchen aufzuschreiben damit sie es öfters unter sich und vorlesend mit andern wiederholen könnten ich versprach es um so lieber als ich dadurch einen vorwand zur wiederholung des besuchs und gelegenheit zu näherer verbindung mir zu gewinnen hoffte die gesellschaft trennte sich einen augenblick und alle mochten fühlen daß nach einem so lebhaft vollbrachten tag der abend einigermaßen matt werden könnte von dieser sorge befreite mich mein freund der sich für uns die erlaubnis erbat sogleich abschied nehmen zu dürfen weil er als ein fleißiger und in seinen studien folgerechter akademischer bürger diese nacht in drusenheim zuzubringen und morgen zeitig in straßburg zu sein wünsche unser nachtquartier erreichten wir beide schweigend ich weil ich einen widerhaken im herzen fühlte der mich zurückzog er weil er etwas anderes im sinne hatte das er mir als wir angelangt waren sogleich mitteilte es ist doch wunderlich fing er an daß du gerade auf dieses märchen verfallen bist hast du nicht bemerkt daß es einen ganz besondern eindruck machte freilich versetzte ich darauf wie hätte ich nicht bemerken sollen daß die ältere bei einigen stellen mehr als billig lachte die jüngere den kopf schüttelte dass ihr euch bedeutend ansaht und daß du selbst beinah aus deiner Fassung gekommen wärest. Ich leugne nicht, es hätte mich fast irre gemacht, denn es fuhr mir durch den Kopf, daß es vielleicht unschicklich sei, den guten Kindern solche Fratzen zu erzählen, die ihnen besser unbekannt blieben und ihnen von den Männern so schlechte Begriffe zu geben, als sie von der Figur des Abenteurers sich notwendig bilden müssen. Keineswegs, versetzte jener, du errätst es nicht, und wie solltest du's erraten? Die guten Kinder sind mit solchen Dingen gar nicht so unbekannt, als du glaubst denn die große gesellschaft um sie her gibt ihnen zu manchem nachdenken anlaß und so ist überrein gerade ein solches ehepaar wie du es nur übertrieben und märchenhaft schilderst er gerade so groß derb und plump sie niedlich und zierlich genug dass er sie wohl auf der Hand tragen könnte. Ihr übriges Verhältnis, ihre Geschichte passt ebenfalls so genau zu deiner Erzählung, daß die Mädchen mich ernstlich fragten, ob du die Personen kenntest und sie schalkhaft dargestellt hättest. Ich versicherte, nein, und du wirst wohltun, das märchen ungeschrieben zu lassen durch zögern und vorwände wollen wir schon eine entschuldigung finden ich verwunderte mich sehr denn ich hatte weder an ein diesrheinisches noch an ein überrheinisches paar gedacht ja ich hätte gar nicht anzugeben gewußt wie ich auf den einfall gekommen in Gedanken mochte ich mich gern mit solchen Späßen ohne weitere Beziehung beschäftigen, und so, glaubte ich, sollte es auch andern sein, wenn ich sie erzählte. Als ich in der Stadt wieder an meine Geschäfte kam, fühlte ich die Beschwerlichkeit derselben mehr als sonst, denn der zur tätigkeit geborene mensch übernimmt sich in planen und überladet sich mit arbeiten das gelingt denn auch ganz gut bis irgendein physisches oder moralisches hindernis dazutritt um das unverhältnismäßige der kräfte zu dem unternehmen ins klare zu bringen das juristische trieb ich mit so viel fleiß als nötig war um die promotion mit einigen ehren zu absolvieren das medizinische reizte mich weil es mir die natur nach allen seiten wo nicht aufschloß doch gewahr werden ließ und ich war daran durch umgang und gewohnheit gebunden der gesellschaft mußte ich auch einige zeit und aufmerksamkeit widmen denn in manchen familien war mir mehreres zu lieb und ehren geschehn aber alles dies wäre zu tragen und fortzuführen gewesen hätte nicht das was herder mir auferlegt unendlich auf mir gelastet er hatte den Vorhang zerrissen, der mir die Armut der deutschen Literatur bedeckte. Er hatte mir so manches Vorurteil mit Grausamkeit zerstört. An dem vaterländischen Himmel blieben nur wenige bedeutende Sterne, indem er die übrigen alle nur als vorüberfahrende Schnuppen behandelte ja was ich von mir selbst hoffen und wähnen konnte hatte er mir dermaßen verkümmert daß ich an meinen eignen fähigkeiten zu verzweifeln anfing zu gleicher zeit jedoch riß er mich fort auf den herrlichen breiten weg den er selbst zu durchwandern geneigt war machte mich aufmerksam auf seine lieblingsschriftsteller unter denen swift und hamann oben anstanden, und schüttelte mich kräftiger auf als er mich gebeugt hatte zu dieser vielfachen verwirrung nunmehr eine angehende leidenschaft die indem sie mich zu verschlingen drohte, zwar von jenen Zuständen mich abziehn aber wohl schwerlich darüber erheben konnte. Dazu kam noch ein körperliches Übel, das mir nämlich nach Tische die Kehle wie zugeschnürt war, welches ich erst später sehr leicht loswurde, als ich einem roten Wein, den wir in der pension gewöhnlich und sehr gern tranken entsagte diese unerträgliche unbequemlichkeit hatte mich auch in sesenheim verlassen so daß ich mich dort doppelt vergnügt befand als ich aber zu meiner städtischen Diät zurückkehrte stellte sie sich zu meinem großen verdruß sogleich wieder ein alles dies machte mich nachdenklich und mürrisch und mein äußeres mochte mit dem innern übereinstimmen verdrießlicher als jemals weil eben nach tische jenes übel sich heftig eingefunden hatte wohnte ich dem klinikum bei die große Heiterkeit und Behaglichkeit, womit der verehrte Lehrer uns von Bett zu Bett führte, die genaue Bemerkung bedeutender Symptome, die Beurteilung des Gangs der Krankheit überhaupt, die schöne hippokratische Verfahrungsart wodurch sich ohne theorie aus einer eignen erfahrung die gestalten des wissens heraufgaben die schlußreden mit denen er gewöhnlich seine stunden zu krönen pflegte das alles zog mich zu ihm und machte mir ein fremdes fach in das ich nur wie durch eine ritze hineinsah um desto reizender und lieber mein abscheu gegen die kranken nahm immer mehr ab je mehr ich diese zustände in begriffe verwandeln lernte durch welche die heilung die wiederherstellung menschlicher gestalt und wesens als möglich erschien er mochte mich wohl als einen seltsamen jungen menschen besonders ins auge gefaßt und mir die wunderliche anomalie die mich zu seinen stunden hinführte verziehen haben diesmal schloß er seinen vortrag nicht wie sonst mit einer lehre die sich auf irgendeine beobachtete krankheit bezogen hätte sondern sagte mit heiterkeit meine herren wir sehen einige ferien vor uns benutzen sie dieselben sich aufzumuntern die studien wollen nicht allein ernst und fleißig sie wollen auch heiter und mit geistesfreiheit behandelt werden geben sie ihrem körper bewegung durchwandern sie zu fuß und zu pferde das schöne land der Einheimische wird sich an dem Gewohnten erfreuen und dem Fremden wird es neue Eindrücke geben und eine angenehme Erinnerung zurücklassen. Es waren unser eigentlich nur zwei, an welche diese Ermahnung gerichtet sein konnte möge dem andern dieses rezept ebenso eingeleuchtet haben als mir ich glaubte eine stimme vom himmel zu hören und eilte was ich konnte ein pferd zu bestellen und mich sauber herauszuputzen ich schickte nach weiland er war nicht zu finden dies hielt meinen entschluß nicht auf aber leider verzogen sich die anstalten und ich kam nicht so früh weg als ich gehofft hatte so stark ich auch ritt überfiel mich doch die nacht der weg war nicht zu verfehlen und der mond beleuchtete mein leidenschaftliches unternehmen die nacht war windig und schauerlich ich sprengte zu, um nicht bis morgen früh auf ihren Anblick warten zu müssen. Es war schon spät, als ich in Sesenheim mein Pferd einstellte. Der Wirt, auf meine Frage, ob wohl in der Pfarre noch Licht sei, versicherte mich, die Frauenzimmer seien eben erst nach Hause gegangen er glaube gehört zu haben, dass sie noch einen Fremden erwarteten. Das war mir nicht recht, denn ich hätte gewünscht, der Einzige zu sein. Ich eilte nach, um wenigstens so spät noch, als der Erste zu erscheinen. Ich fand die beiden Schwestern vor der Türe sitzend, sie schienen nicht sehr verwundert aber ich war es als friedrike olivien ins ohr sagte so jedoch daß ichs hörte hab ichs nicht gesagt da ist er sie führten mich ins zimmer und ich fand eine kleine kollation aufgestellt die mutter begrüßte mich als einen alten bekannten wie mich aber die ältere bei licht besah brach sie in ein lautes gelächter aus denn sie konnte wenig an sich halten nach diesem ersten etwas wunderlichen empfang ward sogleich die unterredung frei und heiter und was mir diesen abend verborgen blieb erfuhr ich den andern morgen Friedrike hatte vorausgesagt daß ich kommen würde und wer fühlt nicht einiges behagen beim eintreffen einer ahndung selbst einer traurigen alle vorgefühle wenn sie durch das ereignis bestätigt werden geben dem menschen einen höheren begriff von sich selbst es sei nun dass er sich so zartfühlend glauben kann, um einen Bezug in der Ferne zu tasten, oder so scharfsinnig, um notwendige, aber doch ungewisse Verknüpfungen gewahr zu werden. Oliviens Lachen blieb auch kein Geheimnis, sie gestand, daß es ihr sehr lustig vorgekommen mich diesmal geputzt und wohl ausstaffiert zu sehn friedrike hingegen fand es vorteilhaft eine solche erscheinung mir nicht als eitelkeit auszulegen vielmehr den wunsch ihr zu gefallen darin zu erblicken früh bei zeiten rief mich friedrike zum spazieren gehn mutter und schwester waren beschäftigt alles zum empfang mehrerer gäste vorzubereiten ich genoß an der seite des lieben mädchens der herrlichen sonntagsfrühe auf dem lande wie sie uns der unschätzbare hebel vergegenwärtigt hat sie schilderte mir die erwartete gesellschaft und bat mich ihr beizustehn daß alle vergnügungen womöglich gemeinsam und in einer gewissen ordnung möchten genossen werden gewöhnlich sagte sie zerstreut man sich einzeln Scherz und Spiel wird nur obenhin gekostet so daß zuletzt für den einen teil nichts übrig bleibt als die karten zu ergreifen und für den andern im tanze sich auszurasen wir entwarfen demnach unsern plan was vor und nach tische geschehn sollte machten einander wechselseitig mit neuen geselligen spielen bekannt waren einig und vergnügt als uns die glocke nach der kirche rief wo ich denn an ihrer seite eine etwas trockene predigt des vaters nicht zu lang fand zeitverkürzend ist immer die nähe der geliebten doch verging mir diese stunde auch unter besonderem nachdenken ich wiederholte mir die vorzüge die sie soeben aufs freiste vor mir entwickelte besonnene heiterkeit naivetät mit Bewusstsein, frohsinn mit voraussehn eigenschaften die unverträglich scheinen die sich aber bei ihr zusammenfanden und ihr Äußeres gar hold bezeichneten. Nun hatte ich aber auch ernstere Betrachtungen über mich selbst anzustellen, die einer freien Heiterkeit eher Eintrag tat. Seitdem jenes leidenschaftliche Mädchen meine Lippen verwünscht und geheiligt, denn jede Weihe enthält ja beides, hatte ich mich, abergläubisch genug, in Acht genommen, irgendein Mädchen zu küssen, weil ich solches auf eine unerhörte geistige Weise zu beschädigen fürchtete ich überwand daher jede lüsternheit durch die sich der jüngling gedrungen fühlt diese viel oder wenig sagende gunst einem reizenden mädchen abzugewinnen aber selbst in der sittigsten gesellschaft erwartete mich eine lästige prüfung eben jene mehr oder minder geistreichen sogenannten kleinen spiele durch welche ein munterer jugendlicher kreis gesammelt und vereinigt wird sind großenteils auf fender gegründet bei deren einforderung die küsse keinen unbedeutenden lösewert haben ich hatte mir nun ein für allemal vorgenommen nicht zu küssen und wie uns irgendein mangel oder hindernis zu tätigkeiten aufregt zu denen man sich sonst nicht hingeneigt hätte so bot ich alles auf was an mir von talent und humor war mich durchzuwinden und dabei vor der gesellschaft und für die gesellschaft eher zu gewinnen als zu verlieren wenn zu einlösen eines Pfandes ein vers verlangt werden sollte so richtete man die forderung meist an mich nun war ich immer vorbereitet und wusste bei solcher Gelegenheit etwas zum Lobe der Wirtin oder eines Frauenzimmers, die sich am artigsten gegen mich erwiesen hatte, vorzubringen. Traf es sich, daß mir allenfalls ein Kuß auferlegt wurde, so suchte ich mich mit einer Wendung herauszuziehen, mit der man gleichfalls zufrieden war und da ich zeit gehabt hatte vorher darüber nachzudenken so fehlte es mir nicht an mannigfaltigen zierlichkeiten doch gelangen die aus dem stegreife immer am besten als wir nach hause kamen schwirrten die von mehreren seiten angekommenen gäste schon lustig durcheinander bis friedrike sie sammelte und zu einem spaziergang nach jenem schönen platze lud und führte dort fand man eine reichliche kollation und wollte mit geselligen spielen die stunde des mittagessens erwarten hier wußte ich in einstimmung mit friedriken ob sie gleich mein Geheimnis nicht ahndete, Spiele ohne Fender und Fender Lösungen ohne Küsse zu bereiten und durchzuführen. Meine Kunstfertigkeit und Gewandtheit war um so nötiger, als die mir sonst ganz fremde Gesellschaft geschwind ein Verhältnis, zwischen mir und dem lieben mädchen mochte geahndet haben und sich nun schalkhaft alle mühe gab mir dasjenige aufzudringen was ich heimlich zu vermeiden suchte denn bemerkt man in solchen zirkeln eine angehende neigung junger personen so sucht man sie verlegen zu machen oder näher zusammenzubringen, ebenso wie man in der Folge, wenn sich eine Leidenschaft erklärt hat, bemüht ist, sie wieder auseinanderzuziehen, wie es denn dem geselligen Menschen ganz gleichgültig ist, ob er nutzt oder schadet, wenn er nur unterhalten wird. Ich konnte mit einiger Aufmerksamkeit an diesem Morgen Friedrikens ganzes Wesen gewahr werden, der Gestalt, dass sie mir für die ganze Zeit immer dieselbe blieb. Schon die freundlichen, vorzüglich an sie gerichteten Grüße der Bauern gaben zu verstehen, daß sie ihnen wohltätig sei und ihr behagen errege zu hause stand die ältere der mutter bei alles was körperliche anstrengung erforderte ward nicht von friedriken verlangt man schonte sie wie man sagte ihrer brust wegen es gibt Frauenspersonen die uns im Zimmer besonders wohlgefallen, andere, die sich besser im Freien ausnehmen. Friedrike gehörte zu den letztern. Ihr Wesen, ihre Gestalt trat niemals reizender hervor, als wenn sie sich auf einem erhöhten Fußpfad hinbewegte, die Anmut ihres Betragens schien mit der beblümten Erde, die unverwüstliche Heiterkeit ihres Antlitzes mit dem blauen Himmel zu wetteifern. Diesen erquicklichen Äther, der sie umgab, brachte sie auch mit nach Hause, und es ließ sich bald bemerken, dass sie verwirrungen auszugleichen und die eindrücke kleiner unangenehmer zufälligkeiten leicht wegzulöschen verstand die reinste freude die man an einer geliebten person finden kann ist die zu sehen daß sie andere erfreut friedrikens betragen in der gesellschaft war allgemein wohltätig auf spaziergängen schwebte sie ein belebender geist hin und wieder und wußte die lücken auszufüllen welche hier und da entstehen mochten die leichtigkeit ihrer bewegungen haben wir schon gerühmt und am allerzierlichsten war sie wenn sie lief so wie das reh seine bestimmung ganz zu erfüllen scheint wenn es leicht über die keimenden saaten wegfliegt so schien auch sie ihre art und weise am deutlichsten auszudrücken wenn sie etwas vergessenes zu holen etwas verlorenes zu suchen ein entferntes paar herbeizurufen etwas notwendiges zu bestellen über rein und matten leichten laufes hineilte dabei kam sie niemals außer atem und blieb völlig im gleichgewicht Daher mußte die allzu große Sorge der Eltern für ihre Brust manchem übertrieben scheinen. Ende von Dritter Teil,